0: Słyszałeś już pewnie o sieci satelit Starlink.
1: To znaczy tak słyszałem o tym w zeszłym roku, gdy mój znajomy na Facebooku wrzucił właśnie nagranie jak jakiś ciąg po prostu bliżej niezidentyfikowanych obiektów sunie przez niebo no i wtedy zacząłem się interesować co to takiego jest. No i właśnie wtedy pierwszy raz natrafiłem na nazwę Starlink. Tak? I w sumie nawet podczas tego głębokiego lockdownu, który był w 2020, nagrywałem nawet te obiekty swoim aparatem. Ale tak naprawdę potem to zainteresowanie umarło i w sumie nie dowiedziałem się, o co z tym chodzi, dlaczego to w ogóle jest wystrzeliwane.
0: No, generalnie za te niezidentyfikowane obiekty odpowiada Elon Musk i jego firma. No, na pewno kojarzysz tego wizjonera, który obecnie rozwija wszelkiego rodzaju projekty technologiczne. I powiem Ci, całkiem imponujące jest wynik tych działań, bo wystrzelił już ponad 1000 satelit, a w planach ma praktycznie 12 tysięcy, więc będą dość silną siecią okrążać naszą planetę. No i plan jest taki generalnie, że te satelity mają zapewnić nam internet.
1: Internet. Mm, to, to, to jest ciekawe. Muszę przyznać, że to jest dosyć ciekawe, bo... Tyle się słyszało tutaj na Ziemi o tym, że Chińczycy i Huawei i generalnie ich sektor technologiczny idzie w mm, po prostu sieć 5G, o tak? której też bardzo dużo się słyszało ostatnimi czasy, no i Amerykanie tutaj nie podejmowali rękawicy w tym temacie. Nie widziałem jakichś większych inwestycji Amerykanów, jakiegoś w ogóle działania w tym, żeby wyprzedzić Chiny w tym wyścigu technologicznym. Co najwyżej blokowanie swoich sojuszników, żeby nie kupowali od Chińczyków sieci 5G, ale nie dawali nic w zamian. No i jak tak teraz powiedziałeś o tym internecie z kosmosu, to chyba widzę, w którą stronę poszli. Chińczycy bardziej chodzą po ziemi, Amerykanie bujają w obłokach, a już raczej w kosmosie można powiedzieć.
0: No i powiem Ci, że całkiem nieźle się rozbujali Amerykanie z tą ekspansją kosmosu, bo... Podobno usługa, która jest już dostępna w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie w Wielkiej Brytanii, więc mamy recenzję pierwszych użytkowników, osiąga całkiem zadowalające prędkości. Tutaj mówimy o 100 megabitach przy pobieraniu na sekundę i 20 przy wysyłaniu. Jest to całkiem przyzwoity wynik nawet w porównaniu ze światłowodami, chociaż wiadomo, że to stabilność połączenia będzie zawsze na korzyść światłowodu.
1: Właśnie tutaj... Nad tym się zastanawiam, bo mówimy o internecie z kosmosu, rzeczywiście tak jak mówisz o prędkościach ściągania, wysyłania, to tutaj robi to wrażenie, tylko zastanawiam się właśnie, no tak, testuje się to w Australii, w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, no a co jak taki biedny żuczek jak ja znalazłby się na przykład w Afryce, czy nie wiem, gdzieś na prowincji w Chinach, jak by to wyglądało?
0: Teoretycznie pokrycie satelitarne obejmuje całą kulę ziemską, więc podejrzewam, że tutaj nie powinno być żadnych przeszkód, aczkolwiek znając politykę zamkniętych Chin, istnieje prawdopodobieństwo, że w jakiś sposób tam ograniczają, nie wiem, czy posiadają taką technologię, ale być może ograniczają w jakiś sposób zasięg tych satelit na swoim terytorium, ale generalnie uważam, że to jest właśnie genialna opcja, jeżeli chodzi o podróże po świecie. No, masz jacht, czy inny samolot, instalujesz sobie taki talerz satelitarny, jest do tego specjalny zestaw z modemem, no i możesz korzystać woli.
1: No, brzmi to rzeczywiście kusząco, ale tak jak mówiłeś na początku, jeśli miałoby to kosztować około 3000 zł, to, to jest praktycznie cała moja pensja, można powiedzieć w tym przypadku, więc podejrzewam, że... No... Jednak chyba poczekam na to, aż ta technologia zrobi się troszeczkę bardziej ogólnodostępna i te ceny zmaleją, bo podejrzewam, że tak to będzie działało, że po prostu wraz z zwiększeniem się ilości użytkowników cena będzie malała. No mam nadzieję, bo w sumie pamiętam lata 90., gdy internet no można byłoby powiedzieć kolokwialnie był na wiadra, tak? więc w w tym przypadku to byłby ogromny przeskok tak technologiczny, że gdzieś wybieram się na przykład na wieś, choćby wielu z nas, wielu Polaków wyjeżdża czasami na wieś, czy gdzieś do lasu i tam no, internetu no, raczej wysokich lotów nie ma. Tak? A tutaj możemy, jeśli to się uda, jeśli to zostanie wprowadzone w Polsce, no to można powiedzieć, że będzie to internet bardzo wysokich lotów, takich kosmicznych lotów, więc... No, warto chyba poczekać.
0: No, powiem Ci, że de facto, o dziwo, usługa już w Polsce jest dostępna. Mamy nawet tutaj polskie ceny zaproponowane przez usługodawcę. I tak powiem Ci, że za mm, sam zestaw, który jest wymagany do odbierania tego internetu z kosmosu, potrzebujesz... Yy, anteny satelitarnej oraz specjalnego modemu. No tutaj musisz się liczyć z jednorazowym wydatkiem rzędu 2269 zł. Do tego dochodzi ci przesyłka z USA. Na stronie producenta jest to 276 zł. I do tego oczywiście miesięczny abonament, bo nie zapomnijmy, że jest to usługa abonamentowa w kwocie 449 zł miesięcznie, więc Cóż,
1: koszty niebagatelne za swobodę trzeba płacić. To ja chyba jednak zostanę przy swoich światłowodach, jednak jeszcze przez jakiś czas, no bo ta cena skutecznie mnie odstraszyła, muszę przyznać szczerze, ale w sumie rodzi się też u mnie w głowie inne pytanie, jako że wiesz nieco więcej o tej technologii. A czy słyszałeś może coś takiego, aby ta technologia miała być używana w jakiś sposób militarny, no bo coś mi się nie chce wierzyć, że tak altruistycznie te satelity wystrzeliwane są w kosmos tylko po to, żebyśmy, mówiąc kolokwialnie, mieli dobrego neta u siebie, tak? No coś mi się to nie widzi po prostu, że to takie idealne.
0: No, powiem Ci, tutaj już wchodzimy w pewną szarą strefę teorii wszelakich, gdzie tak naprawdę pozostają nam wyłącznie spekulacje. No moim zdaniem również, mimo że ta usługa kosztuje dość sporo, to jeżeli ktoś się decyduje na to, żeby ją świadczyć, to prawdopodobnie ma za tym jakieś dodatkowe cele, jeżeli nie biznesowe, to może właśnie strategiczne, tak jak powiedziałeś wcześniej. Chińczycy tutaj atakują nas siecią 5G, natomiast Amerykanie z kolei siecią satelitarną, więc nie wykluczone, że właśnie będzie ona też miała jakieś wykorzystanie, czy to niewigilacyjny na przykład, być może. no Tak naprawdę,
1: możemy tu spekulować różne rzeczy. No, Chińczycy mają swój system kontroli zaufania społecznego, który w sumie działa na zasadzie kamer głównie, przede wszystkim kamer w wysokiej rozdzielczości, bo muszą rozpoznawać twarz. No i właśnie słyszałem, że bez sieci 5G taki system inwigilacji byłby niemożliwy, no ale porównując te dwie oferty, powiedzmy, czyli sieci 5G, sieci naz naziemnej, od, gdzie tutaj wiodącą rolę mają Chińczycy, a amerykańską odpowiedź na to, czyli internet z kosmosu Starlink, który teoretycznie pozwala nam używać tego internetu bez jakichkolwiek ograniczeń w każdym zakątku naszej planety, no to jednak tutaj Chińczycy bardziej stąpają twardo po ziemi, nie tylko w kontekście tego, że jest to sieć po prostu naziemna, ale przede wszystkim bardziej dostosowana do możliwości zakupowych ludzi, tak, no bo przyjmijmy teraz sieć 5G jest już testowana w Polsce w kilku miastach tak? i gdy ta sieć 5G zostanie wprowadzona na przykład w całej Polsce, no to podejrzewam, że koszty będą zamykały się w taki, będą dosyć zjadliwe dla ludzi, jak będzie to około może 200 zł w porywach. Tak? Za taką sieć 5G to już naprawdę za nie wiadomo jakie profity z tego tytułu za te 200 zł. No zaś sam internet Starlink, jeśli ma kosztować 500 zł amonament miesięcznie, no to podejrzewam, że ludzie w Polsce czy w Europie raczej się nie skuszą na taką propozycję. bo Będzie po prostu dla nich za droga, jeśli będą mieli możliwość kupienia tańszego, tańszej usługi internetowej które de facto nie zauważą jakiejś kolosalnej różnicy, moim zdaniem, jeśli chodzi o użytkowanie. Mówimy tu stricte o Europie. W Europie ta sieć internetowa jest no, jednak na dosyć wysokim poziomie.
0: Generalnie, jeżeli chodzi o sieć 5G, to nasi operatorzy oferują ją albo w tej podstawowej ofercie, nawet nie musisz tutaj dopłacać jakiś kwot rzędu 200 zł. Bo już w tych podstawowych ofertach abonamentowych jest taka możliwość, żeby z tej sieci korzystać. Ewentualnie wydaje mi się, że któryś operator jeszcze oferował ją za jakąś dodatkową opłatą, ale myślę, że to się szybciutko zmieni, tutaj rynek zweryfikuje, że jest to już pewien standard. Coraz więcej telefonów jest też wprowadzanych do ofert operatorów, które już sieć 5G obsługują. Natomiast moim zdaniem Starlink spopularyzuje się w momencie, kiedy po pierwsze tych satelit będzie więcej, będą zdolne do obsługi większej ilości użytkowników, która w tej chwili jest limitowana przez usługodawcę, ale przede wszystkim wtedy, kiedy, tak jak dzisiaj GPS w telefonie, yy, ta sieć będzie wymagała jedynie kompaktowego odbiornika, bo umówmy się, antena satelitarna, możesz ją sobie zamontować ewentualnie na kampera, możesz ją zamontować na jachcie, no ale jeżeli już chciałbyś ten internet zabrać ze sobą yy, na, na wycieczkę czy na wyjazd samochodem, no to pojawia się pewien problem, więc moim zdaniem tutaj miniaturyzacja, tej technologii będzie kluczem do jej rozpowszechnienia.
1: Że tak, no. Teraz jak tak o tym myślę, to też dochodzę do wniosku, że w sumie dostarczanie jakichś usług drogą satelitarną nie jest dla nas niczym nowym. Tak? Muszę powiedzieć, że telewizję mamy dostarczane technologią satelitarną. Też odbieramy je poprzez talerze satelitarne, poprzez nadajniki. No i muszę powiedzieć, że no też nie jest to tak różowo tak, bo miałem telewizję satelitarną, obserwowałem przez wiele, wiele lat jeszcze mieszkając w domu rodzinnym, ile było z tym problemów. Jakaś burza czy załamanie pogody generalnie potrafiło spowodować całkowity zanik sygnału tak? bądź zanik sygnału do tego stopnia, że nie dało się już generalnie tego oglądać. Więc się zastanawiam też, czy internet od firmy SpaceX, od Elona Muska no, nie natrafi na te same problemy, że na przykład nad jakimś regionem będzie burza, czy po prostu inne załamanie pogody i nagle ten internet nie zostanie spowolniony, no bo to jednak jest też sygnał, a sygnał reaguje na różnego rodzaju czynniki atmosferyczne. No cóż, pozostaje nam przekonać się o
0: tym za niedługo, kiedy sieć się spopularyzuje, kiedy tych recenzji będzie znacznie więcej, będą... Wtedy możliwe jakieś wiarygodne wnioski do wyciągnięcia. No, ja mimo wszystko trzymam kciuki za to, żeby ta technologia się rozwijała. Myślę, że to może być
1: przyszłość, jeżeli chodzi o nasz dostęp do sieci. Ja generalnie również jestem za wszelkimi nowinkami technologicznymi. Tak, Ludzkość zawsze parła do przodu, jeśli chodzi o rozwój technologiczny. Mieliśmy tutaj różnego rodzaju przełomowe odkrycia tak, z tego zakresu. I teraz myślę, że takim kolejnym etapem, taką rewolucją, techn kolejnym etapem tej, może bardziej powinienem powiedzieć, ewolucji technologicznej jest właśnie sieć Starlink, czyli sieć z kosmosu i generalnie podbój kosmosu jest też takim kolejnym etapem rozwoju ludzkości. No Kiedyś wypływaliśmy na nieznane morza i oceany, tak Kolumb, Vasco da Gama i tak dalej, cała plejada żeglarzy wyruszała, żeby poznawać nieznane lądy. Teraz ruszamy w kosmos, odbijamy kosmos, którego też tak naprawdę nie znamy. I myślę, że dosyć ciekawe jest właśnie to, że, że tak jak powiem już, ludzkość gospodaruje już nie tylko na powierzchni planety, ale też na jej orbicie. No, filmy science fiction na naszych oczach stają się już rzeczywistością. Już myślę, że niedługo to Chińczycy ostatnio wystrzelili też satelitę, który doleciał na Marsa, więc kolonizacja Marsa i mieszkanie tam ludzi, tak jak w filmie Pamięć Absolutna, no jest już coraz bliżej. Myślę, że dożyjemy jeszcze tego. No
0: Wiesz, Elon Musk... Obiecuje, że wkrótce doczekamy się lotów y, cywilnych w kosmos, więc pozostaje nam czekać, aż y, pożeglujemy z nim y, na taką wycieczkę.
1: No. Jeśli to ma być w takiej cenie, jak jest internet od pana Maska, to ja chyba jednak podziękuję, no chyba, że ktoś chce zasponsorować. Jeśli kogoś stać, to bardzo polecam, żeby tam po prostu się wybrał w kosmos i powiedział, jak nam jest. No my jednak poczekamy jeszcze może na internet, może się doczekamy możliwości testowania tego internetu. No, nie powiem, pojawi się w jakiejś rozsądnej cenie, bardzo chętnie zakupię, bardzo chętnie przetestuję. Tymczasem
0: my dziękujemy Państwu za uwagę, z Wami byli Daniel Szkarubski i Bartosz Kowara. Polecamy nasze podcasty, zapraszamy ponownie. Do usłyszenia. Kurde, panowie nie nagrało się.